Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Long linggong hard lockdown Iminungkahin ng Okta Research Group Matapos madagdagan ng 22,366 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mga kaso ng COVID-19 posibleng sumampanas sa 2 milyon sa loob ng linggong ito ayon sa Department of Health pero publiko hindi dapat magpanik. Mga health workers dudang matatanggap pa nila ang kanila Special Risk Allowance o SRA sa pagtatapos ng deadline ngayong araw na ito Mas malaking protesta ikinakasab bukas. Philippine International Trading Corporation na tuklasang bumili rin na mas mahal na face mask at face shield na aabot sa mayigit 250 million pesos ayon kay Senator Amy Marcos. Presyo ng 3-in-1 coffee, gatas at mga karneng delata tumaas ng mula 50 sentimo hanggang mahigit 2 piso batay sa bagong SRP ng DTI. Health Spa sa Quezon City na nag-ooperate kahit bawal ngayong MECQ ni Raid ng NBI. At sa showbiz spotlight, Liz Ken may nilinaw sa isyo ng kasal at kilalani ng mga kandidatang umangat sa interview challenge ng Miss Universe Philippines. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, August 31, 2021, patuloy po. Ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umagang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit isang milyon 976,000 Ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos naman na madagdag ang 22,366 na bagong kaso na record high o pinakamataas na bilang mula ng tumama ang pandemya. Ito'y kahit na dalawang laboratorio ang nabigong magsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang, mahigit sa 33,000 ang namatay habang mahigit sa 148,000 naman ang aktibong kaso. Babala naman ng Okta Research Group na posibleng pumalo pa sa mahigit 25,000 kada araw ang kaso ng COVID-19 sa mga susunod na dalawang linggo. Sinabi ni Professor Guido David sa Teleradyo na hindi pa may tuturing na naabot na ang peak o pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Nagiging mabilis umano ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 Dela na rin sa Delta variant kaya hindi dapat baliwalain ang bantang ito. Iminungkahi naman ni David ang tatlong linggong hard lockdown para maagapan ang pagtaas ng mga kaso. Solution 1, so you know, mag-hard lockdown kayo tayo for three, three weeks. 
as in hard lockdown, as in yeah. mobility barriers. Stop lahat. Oo. Oh, oh. mm, mm. Well, pwede naman hindi stop lahat. Baka may, <laughs> baka may, mga, baka oh. may mga highly essential workers, syempre mga yes. healthcare workers oh, na, na lumalabas pa rin. Oh, oh. That's one. Okay, two? That, that is one. Two is um, we won't stop it. Sasalubungin na lang natin siya. Mm. Kanya-kanyang ano na lang. Matira-matibay. You know? Matira-matibay. Obviously, kung sasalubungin natin, um, maabot natin yung ganyang levels, magkaka, you know, posible magka-mass graves tayo. I mean, hindi natin ginugusto yan. Sinasabi mm-hmm. na natin dahil yan yung nakita natin ng sa ibang basta. Si Professor Guido David ng Okta Research. Sa kabila ng record high na COVID-19 cases kahapon, ipinaalala naman ng Department of Health na hindi dapat magpanik ang publiko sa patuloy na pagtaas ng COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary uh, Maria Rosario Vergere, ang mataas o pagtaas ng pagpalo ng mga kaso kahapon ay inaasahan na mangyayari dahil sa mabilis na transmission ng Delta variant. Kaya kailangan pa rin anya ang iba yung pag-iingat at pagsunod sa health protocols. Pag nagpanik po tayo, nawawala tayo ng focus. Ano? Ang kailangan po natin ngayon ay hindi tayo magpanik. Lahat po tayo, lahat dapat we stay aware, we stay focused. Hindi tayo dapat nakakamiss ng mga safety protocols na ginagawa natin. Kasi if we panic, hindi na natin maintindihan kung anong gawin natin, lalo po tayo magkakasakit. So let's remain to be focused and calm. Nagbabala rin si Yusek Vergere na posibleng bago magbiernes ay umabot na sa dalawang milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Pag tinignan ho natin kung patuloy na magtataas to in a number of days, we are going to breach the 2 million. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Naniniwala naman ang infectious disease specialist na si Dr. Ronjin Solante na maaring sani ng mga community transmission ng Delta variant ang naitatalang mga paglobo o pagdami ng mga kaso. Napagalaman na 748 na samples na kanilang sinuri, 516 ang Delta variant. Dahil dito naniniwala si Solante na maaring kalat na rin ang Delta variant sa ibang rehiyon maliban po sa Calabarzon at sa Metro Manila. Ayon pa kay Solante, na kung paigtingin ang contact tracing, hindi malayong lumabas na mas marami pa ang kasalukuyang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. The secondary attack of household Delta variant is really high compared to the non-household uh, attack, no? higher than the Alpha variant. So kung ito ang nakikita natin sa household ng taas ng hawaan, I would say this is mainly Delta and probably also for, for other variants. Pero ang, 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 ang hinala ko dito, Rabi, Delta is already nationwide. Si Dr. Ronjin Solante, ang infectious disease expert, ay naman sa Department of Health, ramdam na rin ng, sa buong bansa ang pagtaas ng occupancy rate sa mga ospital at pasilidad para sa COVID-19 patients. Sa ngayon, nasa 74% ang utilization rate ng intensive care units o ICUs sa buong bansa. 65% namang okupado ang mga isolation beds, habang 70% ang occupancy, o occupancy ng mga COVID wards. Muling ipinayo ng mga eksperto na patuloy sumunod sa mga health protocols para makaiwas sa virus, sabay ng panghikahit sa pamahalaan na mas paigtingin pa testing, tracing at pabilisin ang pagbabakuna laban sa COVID-19.
Punuan pa rin ang ilang ospital sa Metro Manila dahil sa lumulobong kaso ng COVID-19. Dahil dito, pahirapan ngayon sa padadalhang pasilidad para sa mga non-COVID patients. Gaya ng mag-asawang sina Elmerson at Kathleen Cruz na kailangan regular na bumibisita sa ospital pero hirap ngayon dahil sa pandemya. Kailangan din talaga yung pumunta kasi since yung case ng Kathleen is leukemia, chinecheck uh, yung blood counts niya every now and then. In this case nga sir, talagang weekly. Uh, yung sa consultation naman sir, although the doctors are offering naman teleconsultation which is via video calls na lang, pero yung mga lab tests, kailangan pumunta sa hospital. Talagang nagpi-PPE and uh, kapag blood test lang, kapag lab test lang, we situate na talagang mabilis lang. Pagkakuha ng dugo, alis na agad. Si Ginoong Emelson Cruz, amantala sa Medical City, South Luzon, nagtayo na ng makeshift wards para sa non-COVID patients dahil full capacity na ang COVID beds ng naturang pasilidad. Sa St. Luke's Medical Center naman, halos puno na rin ang inilaang kama para sa mga pasyenteng may COVID pero hindi naman makapagdagdag dahil kailangan ding tutukan ang mga pasyenteng may ibang sakit. Sa PGH, limitado naman ang pagtanggap ng mga pasyente dahil umaasa sila sa Transfer Command Center. Tiniyak naman ng Department of Health na nakikipagugnayan na sila sa Health Facility Cluster upang mas maipaalam sa non-COVID patients kung saan maaring pumunta ang pasilidad para sa kanilang gamutan. At apaw na rin ang mga ospital at malalaking COVID isolation facility sa Calabar Zone dahil sa dami ng mga pasyenteng may COVID-19. Punuan ng pasyente sa pinakamalaking isolation facility na Regional Government Center sa Calamba City, Laguna, kung saan okupadong halos apat na raang kama na nakalaan para sa mga pasyenteng may COVID. Sa Kabuyaw, Ligtas COVID Center, magdadalawang linggo ng full capacity ang pasilidad dahil sa dami ng COVID patients at inabisuhan naman ang publiko na tumawag muna sa ospital bago dalhin ang pasyente sa kanilang pasilidad. Pagka po kayo dumating dito, dapat po ay well-coordinated na po sa amin para alam po namin kung may kayo'y tatanggapin o hindi. Si Alan Delantar ang coordinator ng Regional Isolation Facility. Bagyan naman na ibsan ang pagod ng mga health workers ng Kabuyaw, Ligtas COVID Center, matapos matanggap ang kanilang anim na buwang special risk allowance habang patuloy pa nilang hinihintay ang ipinangako namang hazard pay. Samantala, ang presidente po ng Union sa St. Luke's Medical Center Employees Association, si Ginong Jao uh, o Hao Clomia. Alamin nun natin kung ano ang pinakalatest. Uh, Mr. Clomia, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan at saka sa lahat ng mga nanunood. Tuloy-tuloy ho ba ang ating uh, ginagawang uh, kilos protesta kaugnay sa SRA o may natanggap na ba kayong SRA? Uh, sa ngayon, kabayan, ano, um, aalamin ko ngayong umaga kung uh, kasi ito yung pangsampung araw dun sa pangako ng ating gobyerno. Uh, pinag-uutos yan ni Pangulong Duterte nung uh, nakaraang linggo sa dalawang kapulungan nga ah, dalawang uh, ahensya DOH at saka DBM uh, pero ayun uh, nga po no doon pa rin po yung SRA sa direct contact hindi din po yun sa uh, sa lahat uh, yun po yung pero yung uh, direct contact ng mga HW nakatanggap na ba ng SRA diyan sa St. Luke's 
nakatanggap naman yan kabayan no mula nung uh, ano uh, nag-implement nag, uh, itong DOH. Okay. Ah uh, hindi naman po yun na na at wala kaming ano uh, parehas ng management lahat ng aming statement diyan lang uh, sinasabi naman namin na uh, ibigay sa lahat hindi yung uh, iilan lang o direct contact lang kasi Diba, yung base nga po doon sa huling uh, uh, pag-uusap po natin, panawagan po ng lahat ng mga healthcare uh, workers dyan, ay hindi lang dapat doon sa mga uh, COVID area makakatanggap ng SRA. Pero ang sinasabi ng gobyerno ay kinakailangan ito ay mas malaking budget. Ang pinaglaanan lang nila ay para sa mga SRA na mga direktang uh, nangangalaga sa mga COVID patients. Malaking budget? Malaki nga po yung budget nila sinauli po eh. Ano, ano? Mal- yung po sinasabi nilang malaking budget, malaking budget nga po yung sinauli nila, hindi po nila binigay sa mga healthcare workers yon Ay, sa DBM? Opo eh. Actually po, sa DOH, di po ba? Yung 18 billion na sinauli nila, na nakaka, yun nga po, naka, nadidismaya lahat ng mga healthcare workers dahil hanggang sa ngayon, Uh, yung mat po, hindi po kasama doon sa 311 milyon. Uh, puro lang po yan, utang lang po nila yan doon sa mga direct contact na uh, mabibigyan ng SRA. Pero sa Centrox po, nakatanggap naman. Pero itong huli na pinangako, uh, itatanong ko po sa management ngayong araw na ito kung uh, nakareceive na po sila. Okay. So, alinawin lang natin, uh, Mr. Krumia. Ang inyong pinaglalaban pa ay ang um, ilang pang mga nagtatrabaho sa ospital na hindi tumatanggap ng SRA. Ganun ba? Opo. Nasa ano pa po yung kabayan eh. Uh, nasa uh, 45%. No? Kasi ang total ng uh, workforce namin is nasa more or less nasa 3,000 po yan. Mm-hmm. So dapat po nun yung 3,000 makakatanggap. So base po dito sa data namin, sa setbox lang po ito ng QC, ay uh, ang nakakatanggap lang po niyan, yung pinakahuli ay 1,194. Okay, linawin nga natin. Maliban sa mga nurses, mga doktor, sino pa ang kinakailangan makatanggap? Dapat po, uh, actually po walang, kumaangal po yung mga doktor, no? hindi po sila nakakatanggap, hindi po sila sinasali. Ah, hindi sila kasama? Oo, tapos ito pong mga janitor namin, security guard, dapat po mga katanggap yan kasi nag-duty po yan sa COVID area po eh. Mm-hmm. Hindi nga lang sila direct contact pero ang ginabantayan po nila, uh, sa isang COVID area po security guard po doon. Nagpapalitan po. Hello? Hello? Uh, Nawawala-wala ka. Uh, ikaw ba, uh, ikaw ba ay uh, tumatakbo sa kyan o ano? Uh, Hello? Mr. Kamiya, ayan. Kung makakahinto ka sa isang tabi na hindi makakaabala sa traffic, uh, paki... Uh, po, hihinto mo na ako, kabayan. Yeah, please, plus, para gumanda ang signal mo. Kasi naputol-putol. Okay po. Yan, okay, okay. kabayan. Oh. Okay. Sir Joe, good morning po. Joyce Balancho po. Ah, yes po, ma'am. Oh, Apo. Apo. We're talking about SRA, pero paano po yung mga ibang benepisyo po ninyo katulad ng active hazard pay at iba pang allowances? Transportation. Okay, ma'am. Isa-isahin po natin, no? Ah, narinig na po ako. Opo, yes, opo, opo. Malinaw na. Opo. Uh, sa Sentox po, uh, yung mga beneficyo na hindi namin natatanggap, yung uh, active hazard pay, 
hazard duty pay ang life insurance, meals accommodation, transport allowance, yan po ay hindi pa po natatanggap. At wala po pa tayo naririnig from our management kung ito'y may pag-asa bang maibigay pa? Nagpasa na po yung management namin dahil tumawag nga po ang CHD, yung Center for Health Development ng DOH. Ito yung sangay ng DOH to sa may hawak sa amin dito sa loob ng NCR. Nagpasa na po sila ng requirements, kaya nga lang po, kahit na inutusan na po ni Pangulong Duterte at paghanap ng pera para ibigay sa mga mga health workers yung kanilang hinaing, uh, hanggang pasa lang po, uh, wala pa po daw punto para doon. Mm-hmm. Eh, katulad po niyan, deadline na po ngayon, yung 10 days po na binigay bukas niyo. Bukas pa yata, bukas. Ah, bukas pa ba? Martes. Kailan noong deadline? Kailan deadline? Ngayon, ngayon po. Ngayon, ngayon, ngayon na. Oo, okay, ngayon. ngayon na. Kayong tiwala po ba na maibibigay pa talaga sa inyo lahat itong mga hinihingi ninyo within the deadline? Wala po kaming tiwala. O, kasi pa, parang ang pinag-uusapan pa lang, uh, Mr. Jow, ay ano, uh, SRA. SRA. Uh, puro na lang po sila SRA oh. na pinagmamalaki nila 227 a day. Okay. na magkano lang, hindi naman po nakukumpleto yan pag uh, nakarating sa mga manggagawa dahil hindi naman po nakukumpleto din po yung 22 days sa loob ng isang buwan. Mm-hmm. E eh, ano hong plano ninyo? Kung talagang hindi ho, ninyo makuha within the deadline na Senate ng Pangulo, anong next plan po ng ating healthcare workers? Ang una po, no, uh, dahil nga po sa wala na kaming diwala dito sa uh, namumuno kay Secretary uh, lalong-lalo na kay Sekretary Duque at saka yung team nila sa DOH, uh, hindi po kami titigil ng uh, pagkilos protesta. Uh, magkakasa at magkakasa kami sa mga susunod pang mga araw at uh, hindi lang po yan hanggat hindi po namin, hindi po kami titigil dito hanggat hindi namin makukuha yung aming mga kahilingan. Mm-hmm. At yung bantaan ninyo na mass resignation among healthcare workers, ano ba ninyo doon? Ba Baka darating po yun, kabayan, dahil nga po no, uh, sa ngayon, uh, panimula po yung kahapon, uh, nagkaroon kami ng mga protesta dyan, nagsisilabasan yung ating mga uh, kasamahan din naming uh, mga healthcare workers para ma, uh, may parating yung aming mga hinaing na hanggang sa ngayon, uh, wala pa din yung uh, pinangako ng gobyerno doon sa ayuda, no, ng kapaloob doon sa bayanihan. Oh, okay. Uh, pero ang balita, kahit may meron akong kakilala, yung anak niya ay nag-resign na rin dyan sa St. Luke's nurse yun dahil uh-huh. sa overwork pero uh, less ang pay. Uh, yun po yung nakakalungkot kabayan kasi um, dito naman po, uh, lalo na sa akin, no, narinig ko yan dati. So nung, nung ako po ay nakaupo dyan, uh, bilang tagapangulo ng union, ang uh, sinabi ko sa kanila, i-file Nyo. Kasi kung hindi ninyo i-file yan, magiging utitiwa yan. Diba? Siyempre, gusto ng mga gusto ng, ano yan, ng mga kapitalista. Pag-overtime uh, ka, uh, hindi na, kung ayaw mong i-file, di ayos na sa kanila yon Pero dito po sa amin sa ngayon, uh, pinabayaran na po, basta umabot ka lang ng uh, uh, 30 minutes. So, pwede mo nang i-file yun. Uh, in fairness naman sa management, wala po kami ngayong Uh, issue dyan pagdating sa hindi nababayaran overtime. Okay. At uh, yung panawagan nyo, yung sigaw ninyo na mag-resign pa rin si Secretary du- uh, Duque ay tuloy-tuloy pa rin? Opo. Uh, hindi pa mag-resign po eh. yan na, 
sa bayan, hindi kami titigil hanggat nandyan sa posisyon, Secretary Duque. Okay. Uh, matagal na po kaming walang tiwala dyan. Kagaya nga po, no, kahit na presidente na po ng Pilipinas yung nagputos, hindi niya rin po sinusunod eh. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mr. Clumia. Good luck. Uh, Awa po, magandang umaga din po, kabayan at sa lahat ng mga nanonood. Mabuhay po kayo. Uh, God bless po sa lahat. Mabuhay din po kayo. Good luck. Si Ginong Hao o Jao Clumia, ang Union President ng St. Luke's Medical Center Employees Association. Samantala, matapos po ang protesta naman kahapon, sa tanggapan ng DOH naman ang tungo ng mga health workers bukas, uh, September 1, para hilingin ang pagre-resign ni Health Secretary Francisco, Francisco Duque na nagsasabing hindi pa siya magre-resign. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Robert Mendoza, Pangulo ng Alliance of Perth Workers, na patuloy ang mga pagkilos para sa panawagang ibigay na ang kanilang mga benepisyo. Hindi sapat ang 311 million pesos na ipinangakong ibibigay sa mga health workers. Dahil sa PGH po sa Philippine General Hospital, ay uh, umaabot na sa 211 million pesos ang mga benepisyong babayaran sa health workers at ang pangakong dagdag Para sa 17,000 health workers ay aabutin pa ng dalawang buwan bago maibigay. Ayon kay Gino Mendoza, masyadong matagal ang ipinangakong benepisyo at maraming health workers ang napapagod na habang ang iba naman ay namatay na dahil sa COVID-19. Talaga nakakagalit, nakakalismo niya. Dahil talagang uh, hindi naman talaga nakita natin na hindi parang hindi pinaprayudad at hindi talaga pinaprayudad ng Department of Health. Kung ating mga magagawang pangkalusugan na impact, Kinasabi nga natin si Secretary Dokia ay ama ng ating mga health workers. Mm. Subalit hindi natin nararamdaman yun na talagang siya yung ama ng, health, mm. ng, ano, ng, ng Department of Health. Malawa ka namang uh, protesta ay kinakasan ng Filipino Nurses United bukas ang unang araw ng Setyembre. Sinabi sa teleradyo ni FNU National President Maristela Abinoha na hindi sila naniniwalang maibibigay ngayong araw uh, na deadline ang kanilang mga benepisyo kabilang na ang Special Risk Allowance o SRA kaya magkakasa sila ng mga pagkilos pa. Kung totoong may malasakit po ang Department of Health, sana noon pa pong nakaraang taon noong sinabing ito ay dapat ibigay, ibinigay na nila. Bakit hmm. hindi nila ginawa ng paraan na ibigay yon Ang SRA pa nga lang po, ang pinag-uusapan ay kapos na kapos pa ang budget. May billiones pa po na nandyan na hindi pa po na-obligate, hindi pa nagagamit. Kaya hindi ho uh, katwiran ang kakulangan sa budget kung tutuusin para ibigay po ang lahat ng binitisyo na nararapat sa ating mga health workers. Si Maristela Abenohar, ang National President ng Filipino Nurses United. Halos tapos na po sa pagbabakuna ng kanila mga residente ang ilang lugar dito po sa Metro Manila. Sa Maynila, sinabi ni COVID Immunization Program Team Manager Maria Carmen Makalalad na nasa 85 hanggang 90% na na mga residente ang nabakunahan. Sa Marikina City naman, naturokan na rin ang first dose ang target na 70% ng kanilang target population kaya naman binuksan na ng LGU ang pagbabakuna para sa mga hindi residente ng lunsod. Hindi ka tayo tumatanggap ng mga walk-in, kundi mga pre-register dito. Ito yung mga nakuha namin na mga, na mga hindi na ma-accommodate at hindi pa ma-schedule dun sa mga vaccination center ng NTF. Si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro 
Iminungkahi naman ni Navota City Mayor Toby Tianco na ilapit sa mga non-residents ang bakunahan imbes na bumiyahi pa ang mga ito papunta sa kanila mga lugar. Yung nasa karatid lugar, bakit sila pupunta sa amin? Bakit sila gagastos ng pamasahe? Bakit nila i-risk na sila ay mahawaan ng COVID doon sa mahabang biyahe nila? Because walang bakuna doon sa lugar nila. So yung bakuna, ilapit doon sa tao. Huwag yung tao ang pakuntahin doon sa bakuna. Batay sa tala ng MMDA, nasa higit 80% na ng eligible population sa Metro Manila ang nakatanggap ng first dose habang higit 45% na ang fully vaccinated laban sa si COVID-19. Umaasa naman ng MMDA na bago matapos ang Oktubre ay matatapos na rin ang pagbabakuna laban sa si COVID-19 sa NCR. At habang naghahabol po mga healthcare workers ng kanilang benepisyo, Napagalamang nakabili rin pala ng mas mahal na face mask at face shield. Ang gobyerno sa pamagitan ng Philippine International Trading Corporation o PITC noong nakarang taon. Sa nakalap na datos ni Senador Amy Marcos na tuklasang aabot sa mahigit na 250 million pesos ang pinasok na transaksyon ng pamahalaan sa PITC mula March 1, 2020 hanggang January 25, 2021. Para sa pagbili ng mga face mask na nagkakahalagan ng 40 pesos kada piraso at face shield na 190 pesos ang bawat isa. Nahalos doble naman ang presyo kumpara sa mga sinasabing overpriced na supply na binili ng procurement service ng DBM o PSDBM. Face mask 40, samantalang alam naman natin ang presyo niyan. Sabihin na natin sa katutak na shortage, eh grabe naman yung 40, kakaiba naman yun. At saka recent lang yan, ha? late last year yan, yung 40 pesos. Yung face shield na wag na tayo magbiro, ang tayo lang naman sa buong mundo nagpapa-face shield. Abay, umabot ng 190 per piece. Dahil dito, minungkahin ni Senador uh, Amy Marcos na buwagin na lamang ang PITC at procurement service ng DBM. Considering na meron na tayong national procurement law, eh, kina, siguro mas magandang i-abolish na yung parehong yan kasi they were designed for a specific purpose at nagiging parkingan lang, nagkakaroon pa ng scam. Si Senador Amy Marcos. Hinihikayat ng Senate Blue Ribbon Committee sa dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau na isiwalat ang lahat ng nalalaman sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng pamahalaan para sa COVID-19 response. Sa pagdinig ng Senado kamakailan lamang, inalok si Lau ni Senator Franklin Trilon na mapasailalim sa Witness Protection Program bagamat magsumite ng affidavit na maglalaman ng mga pangalan na sangkot sa umano'y maanumalyang pagbili ng COVID-19 supply ng DOH bukod pa sa pagbubunyag sa sa mga umanoy anomalya na pinasok na kontrata ng DOH at procurement service ng DBM. Una nang sinabi ni Senator Drilon sa Teleradyo na tila may premeditated plunders na naging paggamit ng DOH sa pondo para sa pandemic response. Kabilang na ang bilyong-bilyong pisong halaga ng kontratang naigawad sa pinaborang mga supplier tulad ng Farmally Pharmaceutical Corporation. Nagtagal na pong lumalabas itong mga aligasyon na ito, yung, yung uh, pag-amin nila na walang dokumento, sabi ng COA, walang dokumento. Uh, at uh, hindi ko po alam kung ano pang ibig nilang liwanagin dito. Hindi naman totoo na uh, kulang lang sa documentation dahil nakikita natin by overpricing 
my favored contractors. Kaya hindi lang po documentation ito. Kung hindi, mayroong plunder na talagang uh, uh, sinadya at uh, pinagplanuhan. Ayon naman kay Senator Risa Honteveros, may koneksyon ang formally sa matataas na opisyal ng pamahalaan habang iginit din ito ang konektado ang naturang kumpanya sa isang Taiwanese company na nahaharap naman sa kasong financial fraud. Ilan naman sa mga kumpanya ay nakakapagtulong sa presidente mismo. And uh, andun na nga yung si uh, Mr. Yang. So siya ba ang nag-recommenda uh, sa Farmali, sa, hindi lang sa DOH at sa PSDBM, kundi pa rin pati sa uh, Office of the, of the President. Mukhang leading uh, actors dyan, of course si Sek Duque, si dating new Sek Lau, at uh, posibleng uh, supporting actors, no? Si... Uh, si dating economic adviser Yang at uh, ewan ko kung cameo role ba si Presidente pero dahil sa video na iyan na uh, um, recorded ng RTVM mismo at really accessible sa YouTube eh mukhang ano mukhang meron din silang at least cameo role no? Ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa naturang issue sa susunod na Martes, September 7. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita matapos na mag-quarantine dahil sa COVID. Sinagot na ni Manila Mayor Isko Moreno. Ang uh, naging patutsada ni Pangulong Duterte kaugnay sa isang alkalde umano sa Metro Manila na may mga sexy na litrato. Matatandaan nagbabala si Duterte laban sa sinasabing drama ng isang politiko na nakitaan manunang larawan na kabikini sa social media. Bagamat hindi pinangalanan noon ng Pangulo kung sino at kung bakit hindi niya pinangalanan, tumutugma naman ang kanyang deskripsyon sa nakaraan ni Moreno bilang dating artista. Kung busy yung mga tao, imbis na busy sila sa COVID-19, natingnan yung picture ko sa gabi kaysa yung picture ng mga namamatay nasa labas ng ER dahil sila infected ng COVID-19 at picture ng isang pasyenteng nagagaw buhay, eh maraming salamat kasi mas attractive yung aking brief kaysa sa problema ng bayan. So, I'm honored. But I'm not happy. Hindi naman tinanggi ni Yorme ang kanyang nakaraan pero iginit din niya na ang pagpasok niya sa serbisyo publiko ay pagbabalik utang niya sa pagkakaahon sa hirap ng kanyang pamilya sa Tondo. May paalala naman si Yorme sa kanyang mga kababayan sa Maynila. Mga kapwa ko halal ng bayan. Ipinagpapaalala ko lang sa inyo. Matuto kayo ng salitang kabubusugan. Huwag na huwag kayong aabuso. Huwag na huwag kayong magsasamantala. Hindi ito panghabang buhay. Hindi ito minamanamana lang. Maglingkod tayo ng tapat sa panahon na tayo ay may responsibilidad. 
Si Manila Mayor uh, Isko Moreno. Samantala si uh, Michelo Villaluna ng uh, Philippine Airlines. Michelo, good morning. Good morning, Kabayan. Good morning, Joyce. And to all you listeners and viewers, Oo, y- yun ang babasa namin na ang PAL, kailan ang simula ng PAL na walang biyahe sa Hong Kong? <coughs> Yung suspension kabayan nagsimula noong August 28, no? Saturday. Okay. And this okay. will uh, be up to September 11, kabayan. Okay. Ang sinasabing dahilan ay merong mga pasahero na sakay ng PAL papunta ng Hong Kong at ang sinasabi uh, positive sa coronavirus? Yes, that's correct. Kabayan, to put it into perspective, no? Yes, yes. Uh, yung mga pasahero, kumuha ng uh, RT-PCR test no, in compliance with the Hong Kong government requirements uh, 72 hours before their flight okay. no, noong August 27, PR-300. So, they tested negative no, sa RT-PCR test. So, no, pinakita sa inyo ay negative. Yes, negative. Okay. That's why inaccept po natin sa flight. Okay. But remember... Ganun, ganun ba talaga ang ating uh, patakaran? Basta ipakikita lang sa inyo. Yan yung patakaran po alinsunod sa requirement ng receiving country. Receiving so, country, Hong Kong, you mean? Palabas ng Pilipinas, we comply with the requirements of the receiving country. So, dalawa 72 lang hours? Yung... Excuse me? Sir? 72 hours ka mo? Yes, 72 hours, the RT-PCR test must be taken within 72 hours to the flight. So, mm-hmm. uh, negative naman po yung resulta at yun ang trinescent sa check-in counter ng PAL. Pagdating sa Hong Kong airport, uh, there is another uh, testing on arrival, no? Uh, and they uh, found out that they were positive. So dahil po dito, dinala sila sa quarantine facility. No? Quarantine facility, they're being taken care of by Hong Kong authorities. And once they are healed, once they are okay, they will uh, be brought to their quarantine hotel. The original quarantine hotel where they booked uh, which they booked on before okay. their flight. Uh-oh. So, because, ibig sabihin, uh, mag- magka-quarantine pa rin sila do sa, book, sa hotel na binook nila? Yes, Kabayan. Wow. Uh, that is part of the procedure. Uh, that is what we call the observation period. Di ubos ang oras mo pala. Yun nga po, Kabayan. No? And that is uh, several days, no? Halos 21 days. But there is a uh, medical guidance, no? So, Patuloy po yung ating pakikipanayam sa PAL Hong Kong. Uh, we are in constant communication to find out the uh, where uh, how are the passengers uh, doing and uh, kung ano yung mga issues, lalo-lalo na yung mga uh, tanong no, ng mga Hong Kong media sa atin, no, hindi sa circumstances leading to the flight. Okay. So yun po yung tinitinan po natin kasi 72 hours tinuha yung test eh. And yun then eh. after... Pero, uh, Several hours din pa lang yung flight. So we're looking at the possible ways to review, you know, the, the procedure. The procedure. Uh, Oo, that's correct. At ito yung requirements ng Hong Kong government. So chinect na ho ba natin, uh, Michelle, dun sa clinic or whatever na kumuha ng uh, RT-PCR na yun? Yes, uh, chinect po natin. Uh, without wanting to say the, the name of the testing center, no? Uh, Accredited po yung testing center because yung Hong Kong government kabayan, meron po silang uh, listahan ng mga accredited testing centers in the Philippines. Mm-hmm. So, okay. kung titignan mo sa website, talagang dapat pumili ka doon. No? Yun rin ang ina- ina-affirm po natin uh, sa check-in counter. No? Our frontliners affirm if uh, the RT-PCR certificate that is sent 
uh, was issued by the uh, accredited testing center at positive demand po. I mean, that affirmed that it is from a uh, an accredited uh, DOH testing center. Apo, Michelle, so as far as we are concerned, we are sure na hindi po peke. No? Kasi pwede po accredited nga po yung pangalan, pero yung mismo pinasang uh, result ay okay. fake. Mm-hmm. Are we able Maka, to confirm it? Maka Joyce, uh, pagdating sa Philippine Airlines, meron po tayong uh, action team no? uh, on the lookout for fake RT-PCR okay. tests, not only for domestic flights but international flights. At meron na po tayong nahuli uh, covering other routes. No? So talagang we are very vigilant when it comes to ensuring that uh, the passengers checking in for our flight show the correct accredited and legitimate RT-PCR test. Mm-hmm. At saka chinek na rin siguro natin ang pagkataon ng dalawang Pilipino at isang Chinese national. Yes, uh, okay naman po sila. Okay. They are uh, under observation. So, no, I mean, uh, ang pagkataon nila. Who, sino sila? Yes, uh, nasa atin po yung identities. But, uh, okay. but just for, for data privacy purposes, siguro I will uh, reveal I will reveal that only to the extent that one is a uh, Chinese national and then two others are Filipino nationals and they are all returning residents. Mm-hmm. Ah, returning residents sa Hong Kong. Mm-hmm. That's correct. Okay. Yes, kabayan. Alam po natin, ang allowed lang into Hong Kong now are essential yes, travelers. Yes. So returning residents and Filipino domestic helpers. So ulitin ko lang po, uh, they are returning residents. So that's as far as we know. Apo, Michelle, upon boarding nitong tatlo na nag-positive sa COVID-19, sila'y pumasa no, sa ating mga health screening protocols like temperature check and uh, checking of signs ng COVID-19. Yes, uh, they passed the uh, thermal scanning. Normal naman yung body temperature nila, Joy. They did not exhibit uh, symptoms uh, on the flight. You know, so, yun nga yung, uh, that is the... You know, that is the issue that we are looking at, no? Imposible talagang makuha sa flight, you know? The flight is only a few hours, no? Hmm. So, yun nga yung tinitinan po natin because as I repeatedly stated a while ago, you get the RT-PCR test if you're a traveler. 72 hours, Joyce, di ba? Before mm-hmm. the flight. So, meron pa lang ilang oras sa pagitan before you actually board the flight. So, marami mga intervening circumstances. So, Yun po yung tinitingnan. So, that's all we can say. Mahirap magsalita because uh, this is all under investigation and subject to to uh, to contact tracing also. Mm-hmm. Kasama po yan sa SOP, sa Maksapasahero. We will keep you posted. Ayun nga because, po. Uh, we, we want to ensure the public na ang Philippine Airlines when it comes to safety standards sa ating flight. We have put in all the measures. We have HEPA filters on board which uh, kill bacteria and viruses with 99.99% efficacy. Lahat po naka face mask and face shields. Our passengers wear those. And of course, our frontliners, yung ating mga cabin crew, they're in full PPE. And we have the thermal scanning before the flight. So all of these um, measures being undertaken. Apo, contact tracing naman po, Michelle. Lalo na po yung mga nakasama nila sa flight at yung cabin crew. Ano pong uh, status naman nila ngayon? Yung mga cabin crew at yung ibang pasahero ng TR-300 kung saan sumakay yung ating tatlong pasahero na who turned out positive upon arrival, they all, they all tested negative no sa arrival test sa Hong Kong, Joy. So wala naman problema. Hindi mm-hmm. na rin po sila kailangan mag-quarantine since negative na po sila? They're in quarantine in Hong Kong. In Hong because, Kong. Uh, yes. Uh, then po ang standard, Joyce, pagdating sa Hong Kong, 21 days. 
no? Mm-hmm. 21 day uh 21 nights in your quarantine hotel. So that's part of the requirement. Apo, But mang... if you're regarding the mm-hmm. testing on arrival sa Hong Kong airport paglapag ng aeroplano, sa airport may isa pang test. Okay? It is a uh, nucleic uh, test, uh, uh, reverse polymerase uh, test, and then the results are released within an hour before you actually go to your quarantine hotel. So kaya na-separate na yung tatlong pasahero. They were brought to the isolation facility under the care of the Hong Kong government because they tested positive on arrival. Although we want to stress that they presented negative RT-PCR test uh, at the check-in counter in Manila. Opo. Michelle, baka may paalala na lang po kayo, especially sa inyo po mga, uh, mga passengers na nakapag-book na po ng flight uh, until September 11 po, no? Oo nga, paano po yun? Alright, sa lahat ng mga pasahero, alam po ninyo na suspended ang passenger flight into Hong Kong hanggang September 11. Mm-hmm. However, uh, hindi naman po pinagbabawal ang all-cargo flight. Hindi rin pinagbabawal ang Hong Kong to Manila flight. So between now and September 11, we will operate flights into Hong Kong carrying cargo. And then for the return flights to Manila up to September 11, we will also uh, bring in passengers uh, Ang flight lang cargo. to Hong Kong ngayon, Shello. Uh, ay cargo ang laman. Walang pasahero. Tama po yun. Tama okay. po yun. Okay. And then yung pabalik, we will carry passengers yun and na. cargo. And then pagdating po ng September 12, kasi mm-hmm. lifted na yung uh, passenger ban Uh-oh. into Hong Kong, we will operate uh, flights uh, both ways, no? Manila, Hong Kong, Hong Kong, Manila, carrying both passengers and cargo. Okay. Michelle, so maraming po... maraming salamat at good morning. Okay. Good morning, Kabayan. Good morning, Joy. Maraming salamat po. Si Michelle Villaluna ang tagapagsalita po ng Philippine Airlines. Samantala, si Yusek Eric Domingo, ang Director General po ng FDA, Food and Drug Administration. May lilinawin lang po sa kanya. Yusek, maganda umaga po. Ay, maganda umaga po, kabayan. Maganda umaga, Joyce. Ito kasing uh, lumalabas sa mga balita na may dalawa daw na namatay sa Japan matapos makatanggap ng uh, uh, Moderna Shots. At ang sinasabi ay uh, iniimbestigan ngayon ang contamination risk ng uh, Moderna sa Japan? Opo, meron pong isang batch na ngayon tinitingnan kung connected po no, doon sa batch na yon yung mga death na dalawa. Doon po kasi sa isang, uh, yung pong mga ilan po na bote ng Moderna, may nakita po silang parang mga particles na uh, dapat po kasi clear yun na liquid. no Kaya po yung batch na yon sa ngayon ay hindi ginagamit sa Japan pati po yung batch before that and batch after that na na-manufacture. Pero na-check naman natin kabayan na okay. sa manufacturer mismo po ng Moderna yun pong mga batch na yun were exclusively made for Japan. So hindi po kasama oh. doon kas- yung mga dito po nakarating dito sa Pilipinas. So nothing to worry sa Moderna sa Pilipinas? Opo. Dito naman po lagi po yun mga injectors po natin Bago po nila iturok yan or i-aspirate from the bottle, titignan po muna nila kung wala pong nakikita. No? Nakakaiba dun sa bote bago gamitin. At yun nga po, yung po mga batch na nakaritang dito are completely manufactured separately from the ones being investigated. Opo, Yusek, so ibig sabihin na wala tayong ina-expect na magsususpend no? ang government ng paggamit Gamit at ng Moderna. Pag, oo, ng Moderna dito po sa ating Naku bansa. Po, naman. Ah, po, dito sa Pilipinas, hindi po. Ah, tuloy-tuloy po ang paggamit at wala naman pong dahilan Nothing para mag-suspend oh, tayo. Oh, oh. Ah, yun, lang, yun lang gusto namin malaman sa inyo ah, na walang dapat ipagalala ang, ang mga kababayan natin Pilipino tungkol sa Moderna. 
Opo. At saka minaman man nalaga natin yan, kabayan, basta po may report na ganyan. Oo. Kumukuha po tayo agad ng information and uh, tinitingnan po natin agad. At lahat naman po rin ng kumpanya ay talagang responsable sa ganyan. At sinisugurado po, basta meron pong question on safety, Uh, definitely po ay eh, ititigil po natin. Pero at this time, wala po talaga. Mm-hmm. Yusek, uh, ilan pong uh, modern uh, doses pa po ang inaasahan nating dadating sa bansa sa mga susunod na buwan? Uh, mukhang marami pa po ano, dahil kahapon nito pong last week, uh, meron pa po kasi silang nadagdag ng mga factory sa Amerika at saka sa Europe na magsusupply po sa atin. No? So I think this month, lalo na po ito September, mga milyon-milyon po ang darating niyan. Okay. Wala na ho bang nadagdag sa mga nabigyan ng EOA? Wala na po. Wala na, wala na pong tayong apo, yun, mukhang, mukhang wala na rin po sigurong masyadong madadagdag dyan, kabayan, oh, dahil oh, nag-a-apply na sila ng full authorization. Eh. Pag ganyan po, basta meron na, na pong full, oh, opo, pag may full authorization sa, na po. Sa Pfizer, Yusek? Uh, sa Amerika po, na-approve na sila. Dito sa atin, oh. binigyan na rin po natin sila ng requirements at ano, saka ng oh, okay. proseso ng pag-approve. So, at Pang tingin ko, kabayan, siguro itong one month, next month or two oh, months, oh. mag-apply na rin po yan dito sa atin. At anong ibig sabihin nung pag inaprobo natin? Maibibenta na po siya sa private sector. No? Uh, ibig sabihin sa mga butika, okay. sa mga ospital, at mag- magkaka-access po ang mamamayan, hindi na through the government lamang, kundi sa private sector ay maaari na rin po. Pwede, at pwede ng booster? Oh, well, actually, opo. Oh, Kapag ito oh. po ay naging commercially available oh. na kasi, nasa sa doktor na, di ba kabahin kung paano oh, inireseta oh, at gagamitin po yung gamot. At saka pera na yun ng tao, hindi na ng, na, hindi na ng gobyerno. Opo, oh, kanya-kanyang yeah. gastos na po yun. Oh. So yung pong prioritization list ng government, that will hold para doon po sa government procurement. Oh, okay. Yusek, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning. Maraming salamat din po. Si Yusek Eric Domingo, ang Director General po ng Food and Drug Administration. Samantala, sa ibang mga balita, pinayagan naman ng Department of Trade and Industry ang pagtaas na mahigit dalawang piso sa presyo na ilang bilihin sa ilalim ng bagong suggested retail price. Kabilang sa mga produkto may SRP adjustment ay ang sardinas na tumaas ng mula 50 hanggang 75 centavos. Para naman sa gatas na kondensada, 50 sentimo hanggang 1.35 ang bagong SRP. 60 sentimo naman ang itinaas sa coffee refill at 50 sentimos na man sa 3-in-1 coffee. Tumaas naman na 25 sentimos ang SRP sa instant noodles at piso sa sabong panlaba. Kabilang din sa mga tumaas ang presyo ay ang canned meat na mula 75 centavos hanggang 2 piso at 50 sentimos sa suka. Hindi naman nagbago ang presyo ng ilang uh, produkto tulad ng tinapay, bottled water at kandila. Iginit naman ni Laban Consumer Incorporated President Vic Dimagiba na masama ang timing ng dagdag presyo lalo't panahon ngayon ng pandemya. Sinita ng Commission on Audit o COA ang National Electrification Administration o NEA kaugnay sa pagkakaroon ng dalawang bank account na sinasabing naglalaman ng 290 million pesos noong nakaraang taon. Sa report ng COA, natuklasan ng mga auditor ang mga account sa ilalim ng Development Bank of the Philippines o DBP at United Coconut Planters Bank sa pamagitan ng mga confirmation letter mula sa natural mga banko na pagalaman ding hindi nakalista sa year-end book ng ahensya ang dalawang savings account at wala rin itong subsidiary ledgers 
Sagot naman ng NEA na ihanda na nila ang journal entry of vouchers ng natural mga bank account noong pang May 25 at April 1 para maisama sa year-end book ng ahensya. Hindi naman nila pinaliwanag kung bakit uh, na-delay ang pagpapapasok sa year-end book ng naturang ahensya. Simula sa Setyembre, magsasanib pwersa ang Department of Justice at ang Commission on Audit para sa pagpapalakas ng anti-corruption monitoring campaign ng pamahalaan. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakatakdang pumirma sa Memorandum of Agreement ang dalawang ahensya, kabilang ang Office of the Ombudsman para sa pagde-deploy ng mga prosecutor ng DOJ at auditors ng COA bilang mga Deputy Ombudsman na siyang tututok laban sa korupsyon at katiwalian sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Halaan. Iginit naman ni Secretary Guevara na malaking tulong ang naunang inilabas na mga audit reports ng COA para sa pagsisimula ng kanilang bagong operasyon. Ang naturang Memorandum of Agreement ay inisyatibo ng Task Force Against Corruption para mas mapaigting ang kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, nangako umano ang Department of Health na anumang araw ay darating na sa bansa ang AstraZeneca vaccines na binili naman ng mga local government units. Ayon kay Paranaque City Mayor Edwin Olivares sa Teleradio, mula nang pumasok sila sa tripartite agreement noong Enero, ay wala o wala hindi pa, o, uh, ay wala pang uh, natatanggap ang 200,000 doses na supply ng AstraZeneca vaccine na kanilang binili. Maging ang ilang LGU sa Metro Manila ay wala pa rin natatanggap na supply na binili nila ng AstraZeneca. Mamayang gabi, darating naman ang 3 milyong doses hindi ng AstraZeneca kundi ng Sinovac mula sa China. May uh, i-deliver din na 15,000 uh, doses naman ng bakunang Sputnik ng uh, Russia. Samantala, sa Quezon City, na-rescue ng City Epidemiology and Surveillance Unit ang dalawang nakakwarantin na tinanggalan umano ng supply ng kuryente at tubig na may-ari ng gusali sa barangay Silangan. Kwento ni na Angie at Miguel, dinala sila sa opisina ng kanilang employer matapos magpositibo sa COVID-19 ang dalawa nilang katrabaho. Pero nang malaman umano na may-ari ng gusali, pinutulan sila ng kuryente at tubig. Nandito po kami sa building ng Unit 309. Pang-apat na araw na po namin walang kuryente dito. Tas, wala rin po kami tubig, apat na araw na rin po. Medyo mahirap po kahit po sa usapin ng pag-CR, ay nahihirapan po kami kasi sinitipid lang po namin yung inumin, yung mineral po na binili namin noong nakaraang araw pa bago ang lockdown. Ito po, sobrang madilim. Sa apat na araw na po na walang kuryente at tubig, ay hindi po kami makapagtrabaho dito. Ipinablotter ng SESU sa mga polis ang pagharang sa kanila ng security guard ng Gusali. Nagreklamo rin ang barangay dahil hinarang ng gwardya ang pagkain at mga pangangailangan ng dalawa. Dinala na sa isolation facility ng barangay sina Angie at Miguel para tapusin ang kanilang quarantine. Dumepensa naman ang may-ari ng Gusali at sinabing walang basehan ang mga ligasyon. Haharap din umano sa tamang forum ang kanyang abogado. Samantala, sa ating uh, spotlight, narito po si Miss Tina Marasigan. Good morning, Miss Tina. Hi, Cavs. Good 
morning! Hi, Joyce! Ito na ang ating showbiz spotlight. Itinanggi ni Liza Soberano ang usap-usapan. Nakasal na sila ng long-time boyfriend na si Enrique Hill. Ito'y matapos na mapansin ng netizens ang tila parehong sing-sing na suot nila ni Enrique sa nakaraan nilang vlog. Ayon sa manager ni Liza na si Oji Diaz, Sinabi sa kanya ng actress na accessory lamang na pinasuot ng stylist ang kanyang sing-sing. Habang sariling sing-sing naman ang suot ni Enrique. Kamakailan ng inamin o inamin ng aktor na napag-uusapan na nila ni Liza ang pagpapakasal. At kung siya nga ang tatanungin, gusto na ni Enrique ng isang beach wedding. Aba? Sa ngayon, busy pa umano ang dalawa sa kanika nilang mga negosyo at career. Samantala, ilan naman sa mga itinuturing na dark horse sa umangat sa interview challenge ng Miss Universe Philippines sa loob ng dalawat kalahating minuto, sinagot po ng apat na putwalong kandidata ang ilang pageant questions at tanong na kung paano sila naapektuhan ng pandemya. Pinakaumangat ang sagot ng laking New Zealand at pambato ng Cavite na si Victoria Vincent. I spent the first year of the pandemic in New Zealand and had the privilege of having that safety and security. But I still chose to sacrifice all of those things and relocate to the Philippines. But you should never let anything, not even a worldwide pandemic, get in the way of your dreams. Pasok sa banga at pasok din sa 7 ng interview challenge ang mga kandidata ng Paranaque, San Juan, Makati, Bukidnon, Cebu City at Marinduque. Mapapanood naman po sa ktx.ph ang preliminary competition at ang mismong coronation ng Miss Universe Philippines sa September 25. Malapit na yan! At para naman po sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joyce. May tanong si Joyce, hindi ko masagot eh. <laughs> Pinag-uusapan Anong namin. Anong tanong ni Joyce Pag-a-ba pala? Pag-a-baka may update ka. Ang Miss World, kasi si Ganyan. Ay, ba tanong mo? Kala ko. Oo. Ang tanong mo na yun, actually oh, ang tanong niya. Okay. Ay, ba pala? Ay, hindi yan, hindi yan. Ang engagement ring daw ay saan ba sinusuot? <laughs> sa kaliwang kamay o sa kanan? Ah, pagbabae, ang alam ko sa kaliwang oh. ano kaliwang kamay tapos sa ring finger. Yan o, oh, ito Joyce, makanti oh. pa tayo. Yan, yeah. sa lalaki, oh. sa kanan. <laughs> sa lalaki, kanan. Ang alam ko, kamsa, ganon. Hindi na pati sure. ginalit nung sa'yo, baka may nakalagay na. Wala Nasa pa na, ba? Nasa na, Wala pa. Bakante oh, <laughs> pa, bakante. Wala pa. Oh. Wala pa nakapart dyan. Sabi ni Joyce gusto niya ay mamahaling uh, engagement ring. Aba, mamahalin ha? Uh, eh, pa- paano yung boyfriend niya kung walang pambiling mamahalin? <laughs> eh, di mangutang eh, eh. ng hulugan. <laughs> okay lang yon Basta meron. Basta kahit meron. hulugan. Hindi mm. malalaman ni Joyce yon Ah, hindi. Babayaran niyo pag mag-asawa na kayo. <laughs> <laughs> May share pala dun si Joyce. Ay, yeah. <laughs> okay, salamat po. Thank you, Cavs and Joyce. At yan ang ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>